0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper Svindt.
2: Velkommen til time 2 aftenens program, som øh, er det første jeg laver her i år, men øh, allerede så bryder vi faktisk normen her på programmet for i stedet for at præsentere dig udelukkende for øh, danske fritidspodcast. Så har jeg i aften fornøjelsen af at præsentere dig for episoder, lavet af eleverne på Rønde Højskole tilbage i efteråret. Vi er nu kommet frem til den tredje af de produktioner, og det er Astrid Elisabeth Christensen, som her giver os en historiefortælling omkring et forsøg, der endte ret så galt. Det skal handle omkring to tvillingedrenge, Bruce og Brian Reimer, som blev født i 1965. Desværre så var den fødsel ikke helt uden komplikationer, og det endte med, at man valgte at opfostre Bruce som en pige. Her skal du høre omkring den forskning, der ligger bag, der både har givet meget godt til videnskaben i forhold til kønsidentitet, men som også satte nogle ret dybe spor i de to tvillinger. Det fortæller Astrid Elisabeth Christensen om lige her.
1: Hjerteskerne og forfærdeligt skal blive to år, der skal beskrive dagen for parret Janet og Ron Reimer, der netop har modtaget et opkald for hospitalet i Winnipeg. Den ene af deres to tvinningesønder, Bruce Reimer, der blot er otte måneder gammel, har netop undergået en operation, der er en grueligt gal. Denne skæbnesvangersdag skal vise sig at få fatale følger for Bruce. Velkommen til anden episode fra Værelse 407. Mit navn er Astrid. Her kommer historien om drengen, der blev opfostret som en pige. Året er 1965. Det er den 22. august. Vi befinder os i Winnipeg i Kanada. Janet og Ron Reimer er netop blevet nybagte forældre til de to tvillingedrenge, Bruce og Brian Reimer. Det er en lykkelig tid for forældrene, og begge drenge er raske ved fødslen. Der går dog ikke mere end otte måneder inden, at både Bruce og Brian får konstateret famosis, der er en såkaldt forhudsforsnævring, der gør det svært at urinere. Lægerne anbefaler, at tvillingerne får foretaget en operation, hvilket Janet og Ron indviler til, eftersom at de bliver forsikret om, at det er en relativt ufarlig procedur og også en regelmæssig procedur. Hvad Janet og Ron dog ikke bliver informeret om, er at man i stedet for at benytte sig af en kniv, Vælger at bruge en mere kontroversiel metode, der involverer et såkaldt cauterizing iron. Der går ikke længe fra Janet og Ron har afleveret de to tvillingedrenge på hospitalet til de modtager et opkald. Man har ved et uheld brugt for høj varme og har derfor forbrændt huden, som har resulteret i, at man simpelthen er kommet til at skære Bruces penis af. Man valgte øjeblikkeligt at stoppe operationen på Bruce og Loh Brian's penis værre, hvilket skulle vise sig at være et held, da hans femosis gik over af sig selv. Længe efter fejloperationen af Bruces penis var Janet og Ron i stor sorg og Janet husker, hvordan hun i flere måneder græd. Det var på omtrent samme tidspunkt, at forsker og professor Dr. John Money fra John Hopkins Gender Identity Clinic kom ind i billedet. Klinikkens primære forskning lå i kønsidentitet, og de havde tidligere forsket i folk, der var født intet køn. Dr. John Money havde dog et ønske om at studere mennesker, hvis biologiske køn allerede var færdigudviklet, for at undersøge, hvorvidt køn er genetisk eller socialt bestemt. Dr. John Money begyndte derfor at optræde i tv, og det så blandt andet Ron og Janet Reimer hjemme på skærmen. Der gik ikke længe før Janet og Ron kontaktede Dr. John Money i håb om at kunne hjælpe hinanden gensidigt. De ønskede at give Bruce en ny chance i livet, og her skulle Dr. John Money blive deres redning.
3: The at Hopkins were very hopeful that if we had made a move towards making our Bruce into a girl. She could be successfully raised as a girl and she would enjoy a more normal life than as she remained a boy.
1: Bruce bliver kastreret og omdøbt Brenda. Relativt tidligt oplever Janet, hvordan Brenda nægter at tage kjoler på, hader legetøj med dukker og egentlig hellere vil være sammen med drengene. Hvad familien troede skulle blive starten på et nyt liv viser sig at skulle blive det sande helvede. Brenda starter i en tidlig alder på supplerende kønshormoner, men føler sig svært anderledes op igennem sin opvækst i modsætning til alle andre på hendes egen alder. Hun passer ikke ind nogen steder, og hverken pigerne eller drengene vil være sammen med hende, og hun bliver socialt udstødt i skolen. Janet udtaler sig om hvordan hun husker at Brenda blev tiltalt som "cavewoman" af hendes klassekammerater på grund af hendes meget feminine udseende og ekstrem maskuline adfærd. Også hendes bror Brian mindes om hvordan hans tvillingesøster blev set skævt til af alle de andre.
0: She was uh, not allowed in the girls bathroom because the other girls uh det var reasons.
1: Det var altså ingen nem opvækst for Brenda, som Janet og Ron så inderligt havde ønsket at give hende. Det gjorde det heller ikke nemmere for Brenda, når hun årligt drog mod John Hopkins klinik med sin svilke Brian for at besøge Dr. John Money. Tvillingerne var for Dr. John Money den perfekte case til hans eksperiment, der blev bedre kendt som John-Joan-kassen i medicinverdenen. Eftersom Brenda og Brian delte den samme genetiske arv, gjorde det det nemt for Dr. Money at påvise sin teori om, hvordan at omsorg overvinder natur. Brenda har flere beretninger om, hvordan hende og hendes bror blev udsat for forskellige forsøg på klinikken, der ofte var grænseoverskridende og upassende. Blandt andet skulle de to indgå i et såkaldt sexual rehearsal play. Her blev Brenda bedt om at skulle stille sig på alle fire på Dr. Money's sofa på hans kontor, mens Brian skulle stille sig bag Brenda med skridtet mod hendes bagparti, således at han tog hende bagfra. Sexual rehearsal play var en teori, som Dr. John Money selv havde fremstillet, der skulle vække børns seksuelle interesser. Brenda og Brian blev blandt andet også udsatte for eksplicite billeder af nøgne mennesker. En anden oplevelse, som Brenda beretter om og genkalder fra John Hopkins-klinikken, var en episode, hvorpå Dr. Money bad Brenda om at afklæde sig på hans kontor og stille sig nøgen foran professoren. Først nægtede hun, men Dr. Money råbte vredt af hende, hvorpå hun rystende begyndte at smide tøjet, afklæde sig og stod blottet foran ham. Dr. Money har efterfølgende været ude offentlig og benægtede at noget som det her nogensinde skulle være foregået på hverken hans kontor eller på klinikken. Brenda nåede dog sit breaking point, da lægerne fra klinikken mente, at hun som 13-årig nu var klar til at få foretaget et kirurgisk indgreb, da virkelig skulle seal the deal væk i en kunstig vagina.
3: She rebelled. She ran. She ran on top of the roof of the building. She said if she had to go to see the doctor again, she would commit suicide. And that was the last trip. I
1: 1980, ikke mere end et år efter sin udmelding om at stoppe sin besøg på klinikken for Brenda og Brian sandheden er viden. Tvillingerne er ikke mere end 14 år på daværende tidspunkt, men hverken Ron eller Janet nenner at fortsætte denne løgn, der har drevet deres datter ud i mislykket selvmordsforsøg. Dr. John Money har få år forinden meldt sin begejstring for eksperimentets succes ud, til trods for de mange kontroverser, der har fulgt med sagen undervejs. På trods af at Brenda er stoppet med at komme på klinikken, har hun fortsat tider hos sin psykiater i Winnipeg. Efter en af mange sessions henter Ron Brenda, men i stedet for at køre hjem, vælger Ron at tage sin datter med ud af få en is, hvor han fortæller hende hele sandheden. Brenda begyndte straks sin transition tilbage til sit biologiske køn og foretog navneændring til David. Takket være en så stor fremgang inden for thalloplasty, var det nogle år efter muligt for David at få rekonstrueret en penis. David undergik også en operation, der skulle fjerne de fremprovokerede bryster, som hans krop havde udviklet hen over årene. Til trods for Davids mange forsøg på at generobre sin identitet som mand, forblev han dybt deprimeret og forsøgte to gange i, i hans tidlige tyver at begå selvmord. Efter nogle år fandt Reimer dog kærligheden og blev gift med hans daværende kæreste Jane og fungerede samtidig som en bonusfar for hendes tre børn. Senere hen indgik David et samarbejde med seksolog Milton Diamond i et forsøg på at nedbryde Dr. Money's teori om, at kønsidentitet er indlært og ikke medfødt. Omkring år 1997 begyndte Reimer at tale offentligt om hans opvækst, Samme tidspunkt som Diamond Studio blev offentliggjort, og hans studie var blandt andet med til at afskaffe kønsgifteoperationer på Instagram-børn. Han indgik derudover også et samarbejde med John Colapinto om bogen As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised As A Girl, der udkom den 13. januar i år 2000. Samme år indgik han i et interview med Oprah Winfrey, hvor han kritiserede forsøget stærkt og kom med følgende udtalelser.
0: You're always gonna see people that are gonna say, well, the Dave Ramsey case could have been successful. Um, I'm living proof. And if you're not gonna take my word as gospel, because I've lived through it, who else are you gonna listen to? Who else is there? I've lived through it. Uh, like I. Is it gonna take to wind up themselves, themselves in the head for to,
1: to år efter Davids optræden på Oprah Winfrey showet dør hans bror Brian Reimer den 2. juli i 2002 grundet en overdosis af piller som han har haft taget imod sit skizofreni. David føler sig i lang tid efter ansvarlig for Brian død, og besøgte dagligt hans grav. To år senere dør David selv, da han den 4. maj 2004 begår selvmord. Han blev ikke mere end 38 år gammel. Dr. John Money, der endnu lever i sit bedste velgående, har efterfølgende nægtet at anerkende, at han tog del i Davids død, fordi han var for stolt af sit forsøg og er senere blevet kritiseret for at være uetisk. Til trods for at forsøget har endt i at koste både Brian og Davids liv, har det samtidig bidraget til en bedre forståelse af kønsidentitet og har været et levende bevis på, hvordan sager som disse kan ende gråligt galt. Du lytter til Radio 4.
2: Og her havde vi timens første episode fra en Rønde Højskole-elev. Her var det Astrid Elisabeth Christensen, som gav os historien om drengen, der blev opfostret som en pige. Og som sagt, så har vi altså flere produktioner fra Rønde højskole Vi skal nu have fat i en ny af slagsen, og det er Arina Dissing, som har lavet en undersøgelse af det gode gamle ordsprog, at sandheden kommer fra børn og fulde folk. Det undersøger hun her i en lidt mere humoristisk tilgang til podcastproduktionerne, og vi kan således blive klogere på, om det nu også holder. Hør med lige her.
4: Hvis man gerne vil høre sandheden, og være sikker på, at det er den, du får, vil mit bud være, at du skal have fat i et uskyldigt, umiddelbart og frit menneske. Men hvor finder man det? Det behøver du ikke at vride hjernen for at finde ud af, for det har jeg skaffet. Jeg har nemlig været ude og snakke med børn og fulde mennesker, for vi har jo alle hørt, at det er fra dem, man får sandheden. Jeg hedder Rina, og du lytter til Sandheden fra Børn og fulde Mennesker. I dagens afsnit vil jeg dykke ned i emnet Løgn. Er det okay at lyve? Og hvis det er, hvornår er det så det? Jeg har snakket med en række unge mennesker i Aarhus by og børn fra Kalu børnehave Og fået deres svar på, hvad de synes om løn. Ja. Vil sige hej? Hej! Hej, hej. Okay, er du klar til første spørgsmål? Mhm.
3: Ja. Okay. Hvad betyder det at lyve? Det betyder, at man, at man siger, at der er nogen, der har drillet en, og så, så har de ikke gjort det. Mm. Så man siger noget, der ikke er helt
4: rigtigt? Ja, så ja. er det at lyve. Ja, det er rigtigt. Okay. Er det nogen gange okay at lyve? Kan det godt være okay nogle gange? Nej. Nej? Heller ikke for at hjælpe nogle kammerater eller sådan noget. Jo,
3: så kan det godt være okay. Så kan
4: det godt være Okay. Okay
3: at du kommer til at lyve? Nej, det er min storebror, fordi at han har bare slået mig med, mm. med, med en lemur. Som en limur? Ja, okay. som der bare en bamse, som hedder Fiku. Mm-hmm. Og hvad sagde han så,
4: da han så slog dig?
3: Så kom min far, og så sagde, så, så sagde jeg, han har slået mig med en Fiku, og så, og så sagde nej, jeg nej, han, jeg, jeg gjorde det ikke. Jeg nej. gik bare forbi. Okay.
4: Nå. Det var da noget tørs ned. Okay. Okay. Øhm, så du har aldrig nogensinde kommet til at live?
3: Nej, kun én gang.
4: Nå, var det, at det var sådan en gang. Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Okay. Det tager jeg ordentligt.
3: Men du godt én gang har jeg kastet op i to dage. Åh oh, nej. Hvorfor du det, det? Altså, det ved jeg ikke. Nej, okay. Okay.
4: Hvad betyder det at lyve, og hvornår kan det være okay at gøre det?
5: At lyve, det er jo, ikke siger sandheden. Ja. noget. Øh. Og jeg har... Jeg, jeg
0: lyver... ...næsten aldrig. Alle dag? Aldrig. Nå, aldrig, okay. Ja. <laughs> Alle dag. <Ja. laughs> Hver dag. Okay. Jeg, jeg, lever, jeg tror,
4: jeg, jeg, tror, jeg lyver aldrig. Ja. Jeg har fundet
0: ud af, at det er ikke er på den måde, jeg vil, vil øh, være sammen med mennesker, eller holde, Ja. Mm. Altså,
4: yeah.
0: Jeg synes, det er det ender altid med, at, altså sandheden kommer altid frem på, yeah. så, så
3: det er det jeg det aldrig okay. liv, Det yeah.
0: de har jeg fundet, fundet ud af, at det, ikke noget, det giver mig noget positivt.
4: Yeah.
0: Altså, øjeblikket kan det være godt, synes, så måske at man synes, det er pigtigt, at man der er sket noget,
4: og
0: man skal lige finde
4: på noget af øh, Men på lang sigt er det altid dårligt. Så er det måske lidt øh, svært at på det her, men hvad har været din seneste løgn? Er
6: du fuld?
3: <løg> Løg.
4: <løg> <løg> hvad sker der, hvis man indrømmer en løgn, hvis man nu kommer til at lyve, og så siger ej, på at høre, mor jeg kommer så til at lyve hvad tror du der sker? Vil mor blive glad fordi du siger sandheden, eller vil mor blive sur fordi du måske kom til at tage to stykker stik, når du kun må tage et hvad tror du der er, vil ske? sur hvorfor?
3: fordi man må ikke før det er fredag
4: det er rigtigt
0: Det her det er monolog med mig selv, og ja, jeg har lovet, men jeg tror, at det indersinde fik dig til at føle, at der er sådan lidt bedre med dig selv. Altså sådan en mega scenarie, som overhovedet ikke har noget at gøre med mig personligt. Lad os er disclaim det. Jeg var sammen med ham her, fordi... Jeg var sammen med ham her, fordi han bare var fucking lækker, og han var så meget bedre end dig. Ja. Yeah. Det vil man jo ikke sige. Nej. Man vil sige, at jeg var pissefuld. Han skulle lige godt ud der med blurred vision. Og så tænkte jeg, mis me Brandt. Jeg gør det. Og det var jo ikke sådan, man havde det dagen efter. Men selvfølgelig du man ikke det. Det er ikke. jeg selvfølgelig er jo nyhurt, men jeg i rigtig. Ja. Eller nej. Oh. Ja. Jo, men det er aldrig fået. Nej, 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 altså, nej, nej, Det Jeg tror, at det er mere bare for, sådan, at få en ekstra fest aften. Så siger man, at man læser noget andet og man gør for at få nogle andre samtaler. Måske også for ligesom at mixe ting lidt op. Jeg føler, hvis man går ud og siger, at jeg læser det og det, så får man op for de samme svar. Men hvis man går ud og siger, at jeg, jeg lavede det her og det her og det her, så lyder man bare sådan,
6: no.
4: Har du nogensinde løjet nu har du så, nu siger du, så du aldrig kom til at lyve, men for at hjælpe en kammerat, for eksempel hvis der er, at nu en ude på legepladsen kom til at gøre noget, han ikke helt måtte, og så kommer en af pædagogerne og siger, har du nu gjort det her, har du så kom til at sige, sådan, nej, nej, det gjorde han ikke, for at hjælpe en anden? Nej? Okay. Slet ikke
3: nogensinde? Mm-mm. Men der siger jeg bare, at han kom bare til det et uheld.
4: Okay. Så du fortæller altid sandheden. Nå, det var det godt. Om du nogensinde har lovet hvor du føler, at du er uretfærdig, gør det? færdig gør det?
0: Mm. Altså, det tror jeg helt sikkert, for jeg tror at nogle gange, jeg lyver for mit eget benefit. Yeah. Eller sådan for at få mig selv til, jeg er meget konfliktsky, så, så lyver jeg for at få mig selv ud af konflikten. Ja, frier
3: det er uh, ikke jeg det kan lide. Kun mennesker kan. Ja, man hører sådan af fulde mennesker på
5: bordet.
4: Hvad sker der, hvis man uh, indrømmer en løgn? Ved du hvad det betyder, hvis man kommer, t- hvis man
3: indrømmer noget? Um, det betyder at man.
4: At man fortæller sen- man fortæller, at man har løjet. Hvad tror du, der vil ske, hvis man siger det? For eksempel til mor og far, hvis nu man er kommet til at tage et stykke slik, og det måtte man ikke helt. Mm. Og så man siger det, tror du, de vil blive sure, eller tror du, de vil blive glade for, at man siger sandheden?
3: Øhm, altså, Mine fri og der, de bliver sure, fordi jeg aldrig har gjort det, men de blev heller ikke sure, da jeg tog mango og øhm, bananer, da jeg var alene hjemme, da de var ude at løbe med Lukas og Esther. Mm. Der blev du de ikke sur? Nej. Nej, det var godt. Selvom jeg fortalte mm. det.
4: Okay. Så du tror, man ville blive glad, hvis man nu kom til, hvis man så sagde sandheden, og man var komme til at lyve? Ja. Yeah. Okay. Man ville ikke kunne blive sur, måske hvis det nu var en del træls, ja, til man
3: kom til at lyve om. Nej, al- altså morgen sagde, det var helt okay. Okay. Men det var dejligt. Ja. Yeah.
4: Nå. Okay, og kan man nogensinde tilgive en løgn? Først sige sådan, hvis, der nu der var, hvis nu jeg kom til at lyve over for dig, og jeg så sådan så det eller du fandt ud af at jeg løg, vil du så øh, kunne du så finde på at sige det er okay, vi er gode venner igen, eller vil du blive sur på mig? Mm, jeg
3: vil sige det var okay. Jeg vil du sige det var okay? Jeg synes det er okay at lyve hvis nu at de, hvis nu det bare var en lej, for jeg ved jo ikke om det er en lej eller om det ikke er og jeg er ikke så god til at høre mine venner, no. så derfor ville jeg synes det var okay hvis det lyder som om du løj.
4: Okay. Jamen, tak for det. Det var bare det. Vil du sige hej hej?
3: Mm-hmm. Hej hej. Hej hej. hej, hej. Kan man tilgive en
4: løgn? Og man kan tilgive en løgn?
0: Ja, ja, det kan man godt. Hvis personen indrømmer, at det var en løgn, og at det det til dels ikke var okay, fordi at man har jo altså sagt en løgn på et eller andet formål. Ja. Ej, jeg supplerer mig. Ja, ja. <laughs> altså det, her, no, det er noget, man er nødt til sådan, at at skille lidt altså, man siger jo aldrig en løgn for at gøre nogen ondt.
2: bare
0: Altså, hvornår, hvornår har du sidst sagt en løgn for at gøre andre ondt? Aldrig? Eller hvad? Altså, Nej, ikke hvad jeg kan komme på, men jeg kan da godt komme på et hvor jeg føler, at andre folk har gjort det, hvor det har været svært at tilgive. Ja. ja. Men mere sådan, jeg føler en ofte det der med reaktion på, hvis man så bliver afsløret en løgn, når man andre. Jeg føler at nogle gange mere, at den er lidt mere, den tager lidt et tryk af en situation der. Ikke? Det er jo ofte ikke så konfliktfyldt, synes jeg ikke. Fordi jeg tror, jeg har det sådan lidt, når jeg, altså, sådan, der har nok været en hensigt bag. Ja. 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 Men der ligger jo også noget i, når man sådan siger, Sorry, det her var en løgn. Yeah. Mm. Så ligger der noget. Og så ofte laver man den der. Jamen det vist ikke godt. Jeg går godt tænke på det løgn. Og så venter den over, okay. Mm-hmm. Yeah. Der er måske noget med de mennesker, man indrømmer en løgn overfor. synes altså, det er ikke sådan, endelig bare lige. Det er ikke Seffen brand, man
4: indrømmer en løgn overfor. Ja. Ja. Jo. Jeg tror, jeg skal hjemme google Seffen brand. Jeg ved ikke, hvem der er. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og, og her var det altså Arina Dissing, som lavede en podcast-produktion, der handlede om, om vi skulle have sandheden fra børn og fulde folk. Og jeg tror, man skal konkludere, at det nok nærmere er fra børn eller fulde folk, man skal høre sandheden. Der var i hvert fald lidt uenighed om, om det her med løgn var en god idé. Og produktionen her var den anden sidste, jeg har med i aften fra Rønde Højskoles efterårs elevhold, og vi skal altså således til den sidste af slagsen nu. Og denne gang, der skal vi skifte i virkelighed, vi skal kigge lidt på drømme, for vi skal høre en episode omkring reality shifting. Det er højskoleeleven Maria, som fortæller omkring det, og det her fænomen kan egentlig både opfatte som en flugt fra virkeligheden, eller også så er det måske bare en måde, at det være ekstra meget fan af noget kulturelt. Du får forklaringen på fænomenet, og også et forsøg på meninden Astrid, lige her, når vi skal høre omkring reality shifting.
7: Kan man, ligesom Harry Potter, pludselig få at vide, at man er en troldmand, så tage på Hogwarts og leve et magisk liv? Mange børn har nok håbet på netop dette, men det håb er hurtigt blevet slukket igen, efter at Hogwarts-hulen aldrig er kommet med et brev. De her børn har blot måtte affinde sig med, at realiteten er, som den er. Men hvad hvis jeg fortæller dig, at dette er en løgn? at du i din drømme kan leve i hvilken som helst realitet, du ønsker. Om det så er på Hogwarts, måske en en langt borte, eller i et liv, hvor du kan leve som en rig mand, ligesom Elon Musk. Sådan set alt, hvad du kan drømme dig til. Det er i hvert fald, hvad nogen påstår, man kan. Dette er første episode af Fra Krogene, og i dag undersøger vi det nye fenomen kaldet reality shifting.
1: Look, I wasn't gonna say anything until I've done it, but there is a way to prove shifting is real. When I first started shifting, I'm about to make shifting the easiest that you've ever heard it be made.
7: De tre clips, som du lige hørte, er fra såkaldte shifters fra TikTok. Fænomenet blev netop viral på denne platform i 2020 i takt med at corona førte flere og flere i isolation. I starten var det især ønsket om at gå på Hogwarts som trak opmærksomheden. Men siden da er fænomenet kun vokset og er nu blevet adopteret af adskillige andre fankulturer og af personer som blot ønsker en anden realitet. Folk, som dyrker og tror på reality-shifting, tror på, at der eksisterer uendelige mange andre realiteter. Og hvis du nu sidder og tænker Marvel,
3: I'm sorry, you're a
7: så er du faktisk på rette spor. På grund af denne overbevisning af, af uendelige realiteter, så tror disse shifters, at det blot er et spørgsmål om metode, overbevisning og intention som skal til for at nå denne bestemte og ønskede realitet. Et spørgsmål, som muligvis har fundet vej til dig, er, hvordan gør man så? Der er rigtig mange svar til dette spørgsmål, fordi der findes utallige metoder, som folk påstår vil fungere, hvis man nu en dag får lyst til at skifte til en anden virkelighed Nogle af disse metoder er mere komplekse end andre Jeg vil kort fortælle om nok en af de mest populære metoder Som også er den mest simple Og senere vil jeg faktisk få min gode veninde og Rumi Til at forsøge at bruge denne metode Til at nå hen til hendes ønskede realitet Først skal jeg nok lige sige til dig Der er ikke noget farligt ved det her du kan ikke dø i Ja, jeg er helt sikker. Det har jeg slået op på. Metoden, som jeg vil få min roomie Astrid til at afprøve på allersikreste vis, bliver kaldt intention method og er som sagt en af de mest kendte og mest anbefalede metoder. Denne intention method består grundlæggende af Fire forskellige trin. Det første trin er at lægge sig komfortabelt til rette i hvilken som helst position, som man finder rarest. Okay, du skal lægge dig sådan, som du vil sove. Sådan der. Sådan der? Nej. Sådan her. Okay. så? Det næste step er, at man skal tænke på og fokusere på, hvorfor det lige er, at man vil hen til det sted, man vil hen. Og her er det måske værd lige at høre Astrid, hvor det egentlig er, hun har tænkt sig at komme hen. Okay, men først og fremmest, så behøver du jo ikke at tage til Hogwarts. Du kan også sagtens bare, det behøver ikke være sådan en fiction
5: verden Jeg er godt til sådan en, en land, eller sådan en verden, hvor jeg. Jeg kan ikke forklare det, men det er sådan. Det er sådan en rigtig happy land. Farverne er bare sådan ekstra meget favori, og Det er sådan lidt sådan et. Barbie-land, rigtigt. Har du set barbie Fairytopia?
7: Jeg har ikke set barbie Fairytopia Tobia, desværre. Men med en hurtig Google-søgning kan jeg da sagtens forstå, hvorfor Astrid vil besøge netop denne verden. Og trin to om at fokusere på intentionen bag lige netop det besøg, tror jeg ikke, hun havde svært ved at gennemføre. Så nu skal du tænke på, hvorfor det er, at du vil skifte hen til Ferry-Topia. du må godt sige det højt, hvis du har lyst.
5: Okay, jeg vil godt skifte hen til Ferry-Topia, fordi det er et magisk land, og det vil... Det minder mig om min barndom.
7: Okay, nu fortsætter du bare med at ligesom sige det ind i dit hoved. Og for nu er så snakker vi ikke mere. Og så blev der stille på værelset, så Astrid kunne koncentrere og fokusere på trin 3, som går ud på, at man enten skal sige det højt selv, eller blot tænke på, at man manifesterer og affirmerer, at man rent faktisk vågner op i sin ønskede realitet. Og fjerde trin går rigtig godt i forlængelse af dette tredje trin. Fjerde trin er nemlig meget simpel og kort, at man blot skal vågne op i sin ønskede realitet. Og for Astrid's tilfælde, så var dette i Barbies Ferritopia, så nu her, dagen efter, bliver det jo interessant at høre, om Astrid rent faktisk gennemførte og kom til sit drømmested, Fairytopia. Topia. Nå, Astrid, nu er jeg jo rigtig interesseret i at høre om, da du faldt i søvn i nat, mm. om du så vågnede op i Fairytopia, Tobia, da du lukkede øjnene. Mm. Altså,
5: det var en super spændende metode, du havde gang i. Øhm, men jeg må desværre nok skuffe at sige, at det gjorde jeg ikke. Dog var det, meget, det var en meget hypnotiserende måde, du prøvede at få mig til at falde i søvn på. Og så var det meget sådan, det ved jeg ikke, man blev sådan helt sådan, det var virkelig som at få hypnose, sådan man kunne mærke, at man sådan fysisk var ved at falde i søvn. Øhm, men jeg tror, at det kræver lidt øvelse
7: at komme til fairy Men hvis du skulle karakterisere din søvn, mm. kunne du mærke nogle forskel, eller var det bare en, en god nat søvn? Det var en god nat søvn, men jeg ved ikke, om jeg kunne mærke forskel. Men mm. jeg så virkelig tungt. Der er jo folk, som når de prøver det her shifting, så prøver de i to år. Mm. Og så lykkes de endelig. Ja. Yeah. Og du fik jo lov til at prøve den nemmeste <laughs> metode, jeg kunne finde. <laughs> ja. Tror du på, at øh, det ville kunne lade sig gøre? Jeg tror faktisk ikke, det er urealistisk
5: mm, øh, at kunne... Det er, der er jo sådan noget med, at man godt kan styre sine egne drømme og sådan noget. Mm. Så jeg tror ikke, det er en urealistisk ting at gøre. Men lidt ligesom meditation, så tror jeg, det kræver helt, helt, helt meget øvelse.
7: Er du så klar til at dedikere hver dag de næste to år? Ej, det er jeg så godt nok ikke. Astrid kom altså desværre ikke til... Øh... Fairy i denne omgang, det kan dog hverken bede eller afkræfte, om reality shifting kan virke for nogen. Der er dog et spørgsmål, som vi mangler at besvare og komme nærmere på, og det er, hvorvidt reality shifting er sundt at praktisere. Som jeg fik nævnt i starten, så fik fænomenet rigtig godt med fart på, lige da corona også brød ud. Flere psykologer mener, at der er en stærk korrelation mellem disse to, og blandt disse er psykologen Saul Rosendal fra Boston, som har udtalt sig, at shifting er en reaktion på de meget reelle stressfaktorer, social isolation og pres, som pandemien bragte med sig. For mange, især unge under corona, har reality-shifting fungeret som en form for eskapisme i en verden, hvor alting ser ud til at blive værre og værre, og har på den måde været tryghedsgivende for rigtig mange. Den kliniske psykolog Joshua Klappau mener ikke, at reality-shifting i sig selv er en usund praksis. Dog kan det virke meget bekymrende, hvis en person prøver at flygte så meget fra sin tilværelse, at fænomenet reality shifting for dem bliver en besættelse. Som Astrid også oplevede, kan reality shifting i sig selv, altså åbne en dør til sunde søvnvaner og selvmeditation, men som så mange andre ting, skal denne interesse ikke udvikle sig til en usund praksis, som fjerner fokus fra alt det, der nu sker, når man ikke ligger og sover. Det kan godt være svært helt at hoppe med på toget som en vaskeægte shifter. Teorien om et multivers er alligevel en stor, filosofisk og videnskabelig teori, som sjældent spiller helt sammen i film og serier.
0: Here's the thing. Multiverse theories are bitch.
7: Men når det så er sagt, så er der da alligevel for mit eget vedkommende et lille indre barn, som fniser ved tanken om at kunne besøge Hogwarts. Selvom det dog kun ville være i mine drømme. Radio
4: 4 taler med Danmark.
2: Og her var det den sidste episode fra Rønde Højskoles efterårselevhold. Det var højskoleeleven Maria, som fortalte omkring Reality Shifting. Og således fik jeg altså præsenteret dig for hele fem episoder fra Rønde Højskoles efterårselevhold. Og alle de her produktioner fra højskolen, det bryder jo med den norm, vi ellers har her på programmet, hvor vi normalt præsenterer danske fritidspodcast. Det er en norm, vi vender tilbage til nu, for aftenens sidste episode kommer fra Maria Kudal og podcasten Frygteligt Fascinerende. Hun præsenterer skræmmende fænomener, begivenheder og personer, der alligevel er lidt spændende at høre om. Og i aften der skal det handle om noget, der desværre er ret højaktuelt her i 2023, når det skal handle om konspirationsteorier, internettets mørke sider og en tro på en anden virkelighed, der kun er skadelig for vores samfund. Maria har nemlig dykket ned i QAnon, og forklaringen bag det får du her.
6: Måske kan du huske, at der vrede demonstranter stormede Capital-bygningen i Washington i starten af 2021. Måske var du lige så overrasket som mig, da du så billederne løbe over diverse nyhedssider. Men så er det fordi, du ikke kommer nok i de helt uregulerede kroge af internettet. Hvis du tror, at et Facebook-kommentarspor kan løbe lidt løbsk, så har du ikke set noget som helst. Overhovedet. For der er afkroge af internettet, hvor det kan løbe helt og aldeles løbsk. Og i nogle af de afkroge, der havde man i flere måneder kendt til planer og intentioner om at storme. Eller planen om en storm i hvert fald. Stormønne. Det hele ved brugen af et enkelt mystisk bogstav som pseudonym, Q, og en kryptisk sætning fra den daværende præsident Trump om, at vi står i stillheden før stormen. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i QAnon, den højre ekstreme konspirationsteori. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Det starter med nogle mystiske opslag på det mørke internet. Må beskeder, der er næsten poetiske i deres ordlyd, og som antyder, at de kommer fra inderkredsen i det hvide hus, fra dengang Trump var præsident. En med godkendelse på Q-niveau. Måske har du hørt om fortjen før. Måske har du endda hørt om det her i podcasten, for jeg har talt lidt om det i min afsnit om indsælbevægelsen. Det er et ret vanvittigt sted. Nærmest alt er tilladt. Voltex-fantasier, folk der håber flygtninge drukner, folk der ikke tror på holocaust... Men når jeg siger nærmest alt, så er der alligevel undtagelser. For Fortjan, de skal ikke bede om QAnon. Nej tak, det skulle for langt ude. Det siger alligevel noget for et sted, der gerne vil have incels. Heldigvis for QAnon, så har Fortjan en kuleskør cool, storebror, der hedder Achan. Og der er han eller hun for den sags skyld fuldstændig velkommen. Brugerne på de her fora er anonyme. Det er derfor, de kalder sig for Anons, Anonymous Users. Og det er her Anon i navnet kommer fra. Kude kommer fra den anonyme online-persona, Q, som påstår at være en højstående regeringsmedarbejder med adgang til klassificeret information. Den første besked fra Q, det første Q-drop, som følgerne kalder det, kommer i form af kryptiske beskeder på online-fora og opslagssider i 2017. Den mystiske Q påstår at have indsigt i en hemmelig plan for præsident Trump og hans allierede, for at afsløre et globalt netværk af elitepædofile og kannibaler. Og bum, så er vi ligesom i gang. Hvis der er et globalt netværk af elite og kannibaler, så vil de fleste vel gerne have det afsløret. Det er jo to af de værste ting, man kan være. Elitepædofil og kannibal altså. for pyffer De første beskeder, der kommer ud, er kryptiske og svære at afkode, men de skaber et utroligt aktivt fællesskab af tilhængere, som sammen forsøger at decifrere koderne og tror på, at Q er en held, der fører en kamp mod en hemmelig gruppe af den onde elite. I de Q-drops, der kommer ud, og i diskussioner blandt q tilhængere henviser de til denne gruppe som den dybe stat, eller kabalen. Og de tror, at Q giver dem ledetråd og informationer for at hjælpe dem med at forstå verdens sande natur og forberede sig på en kommende begivenhed kendt som stormen. Det har altid undret mig, det her med, hvorfor det hele skal være så kryptisk. Men alligevel ikke hemmeligt eller skjult nok til, at folk overhovedet ikke kan finde det eller regne det ud. Det er lidt et fælles træk på tværs af konspirationsteorier. Det er noget, jeg for alvor lærte noget om for første gang i podcasten En Lang Historie Kort. I de første tre afsnit taler Asker om konspirationsteorier, og det er så sindssygt spændende og virkelig velfortalt. Men Asker fortæller altså om det her med det paradoxale i, at mange konspirationsteorier forudsætter, at der er en eller anden magtfuld og ressourcestærk elite bag konspirationen, sådan en som er alle steds nærværende og kan plante beviser og ændre historien og få folk dræbt og alt muligt andet. Men samtidig så laver de hele tiden sådan nogle dumme fejl og kommer til at lægge ledetråd ud offentligt, som man så som god civil samfundsborger kan opdage, mens man alligevel scroller på Facebook, fordi man har sådan en dygtig internetdetektiv gemt inde i sig. Jeg kan anbefale at lytte til det. Det var de første tre afsnit af en lang historiekort. Men det er altså den her følelse, som jeg ikke kan lade være med at have omkring QAnon os. Jeg forstår simpelthen ikke logikken i, at der skulle eksistere en person, der har al den her viden om en global konspiration, og så i stedet for at spille det tea ordentligt, som vi siger på jysk, så laver han de her kryptiske beskeder. Hvorfor dog tiden med det? For ikke at blive opdaget? Fordi, fordi konspirationisterne vil komme efter en, hvis man bare afslørede det hele. Hvis de er så allesteds nærværende og magtfulde, så kan de vel for pokker også afkode de små mystiske beskeder. Jeg mener bare, altså hvis lægmand kan gætte det fra sin iPhone, så kan en magtfuld superelite vel også. Eller er der noget, jeg overser? Så hvad tror QAnons tilhængere egentlig? Hvordan ser de verdens sammenhængen. Hvorfor har de tillid til de Q-drops? Det er svært at sætte fingeren på en enkelt sæt af overbevisninger, fordi QAnon er meget bred og en diffus bevægelse med mange forskellige små fraktioner med hver deres fortolkninger. Der er dog en del temaer og overbevisninger blandt QAnon-tilhængere. Nogle af mine personlige favoritter er troen på, at præsident Trump i hemmelighed arbejder for at afsløre og besejre den dybe stat som et globalt netværk. Som altså det der globale netværk med elite pedofiler og kannibaler. Troen på, at den dybe stat er ansvarlig for nærmest alle verdens under, både terrorisme, krig og økonomisk stabilitet. Troen på, at den her ku er en held, der giver sine tilhængere indsigt og information for at hjælpe dem med at forstå verdens sande natur og forberede sig på stormen. Troen på, at mange fremtrædende personer, herunder politikere kendte og endda medlemmer af den royale familie, er medlemmer af den dybe stat, og de er alle sammen involveret i pædofili og andre former for ondskab. Og okay... Medgivet det der med pædofili i monarkier har fået en del mere vind i sejlen efter den der grisede engelske prins åbenbart har haft voldtægt af børn solgt som seksslaver blandt sine hobbyer. Og ja, jeg er ikke ligefrem fan af monarkier, så han får ingen venlig læsning af mig. Men selv jeg har altså svært ved at forestille mig, at det der med pædofili skulle være noget særligt mange kendte og kongelige er involveret i så er det troen på, at mange verdensbegivenheder herunder naturkatastrofer og masseskyderier. Faktisk er false flag operationer udført af den dybe stat for at distrahere og narre offentligheden. Og ding ding ding, bonus til dig, hvis du kender en i dit Facebook feed, der havde lidt den indstilling til corona. Jeg havde i hvert fald en på min Facebook, som ud over at være vanvittig vaccinekritisk, også var helt sikker på, at corona bare var en undskyldning for, at vores fascistiske regering kunne fjerne vores rettigheder. Og selvom de overbevisninger kan lyde lidt håbløse, og utrolige for mange mennesker, så har de altså fået en betydelig følgerskare på sociale medier og internettet mere bredt. Faktisk er QAnon blevet beskrevet som den største og mest farlige konspirationsteori i amerikansk historie, på grund af dets potentiale for at inspirere til vold og alt muligt andet. Så hvordan opstod QAnon, og hvordan har det udviklet sig? QAnons oprindelse kan, som jeg sagde i starten, spores tilbage til en række indlæg på det online-forum 4chan i 2017. Indlæggene var skrevet under pseudonymet Q, og så påstod de altså at have indsigt i en hemmelig plan fra præsident Trump og hans allierede for at afsløre det der globale netværk. Med tiden udvikler indlæggene sig til en udbredt konspirationsteori, med QAnon-tilhængere i online-fællesskaber, som fortolker Qs beskeder på forskellige måder og tilføjer deres egne idéer og fortolkninger til cocktailen. De allerførste drops kommer den 28. oktober 2017, og de næste tre dage kommer der yderligere 16 beskeder fra QAnon på forret 4chan's opslagstavle Pol, som mest alt er kendt for at være spækket med grotesk politisk indhold og grænsesøgende memes. Lynhurtigt etableres det, at Donald Trump er helten i historien, og så trækker de første Q-drops i høj grad også på noget, der skete i 2016, som hedder Pizzagate. Måske kan du godt huske Pizzagate, men i tilfælde af, at du ikke kan, så var det en online konspirationsteori om, at Hillary Clinton drev et netværk af børnebordeller fra kælderen i et pizzeria. Og det der med børnebordeller, det er altså noget, der virkelig kan få i kog. Så da den konspirationsteori breder sig, så er der en del mennesker, der tror på den, som får lyst til at gøre noget. Stop den her frygtelige pædofili. En af dem var Edgar Madison Welsh fra North Carolina. Han blev anholdt den 4. december 2016 for at affyre et automatisk gevær på et pizzeria i Washington D.C., som angiveligt skulle være stedet for forbrydelserne. Welches anholdelse hjalp med at afsløre konspirationen. For der var ikke nogen børneseksslaver i kælderen på de pizzerier. Og så var Hillary Clinton ellers frikendt. For nu. Men fra Pizzagates aske opstod QAnon. For man kan sige, at QAnon erstatter Pizzagate, og også erstatter Pizzagates Achilleshæl. Pizzagate var for specifik, for falsificerbar for nu at bruge Askers glimrende videnskabelige udtryk. Det var for let at afsløre, at det ikke havde noget på sig. Så hvor Pizzagate er konkret, let tilgængelig og endegyldig, så er Q-drops'ne tvetydige, kodificerede og tilpasningsdygtige. FBI anon som var den profil, der stod bag de første opslag om Pizzagate og påstod at være analytiker i regeringen, bliver stattet af Q, som påstod at være intel-officer med klassificeret information om den globale konspiration. Q-anon-fællesskabet er derefter vokset og udvidet med tilhængere, der organiserer sig på sociale medieplatforme og endda også afholder store internationale begivenheder og rallies. På hjemmesiden Bellingcat har de analyseret samtlige Q-Drops, og det er mere end 4.000 i alt. Analysen af q drop datasættet giver indsigt i QAnons udvikling og tilpasningsdygtighed. Og det er det, der er nøglen til at forstå, hvordan bevægelsen har formået at opretholde en så dedikeret følgerskare, som der har været en del mislykkede profetier og modsigelser. Netop det, at QAnon ikke er en statisk konspirationsteori en af de vigtigste kilder til den succes. Siden starten af 2017 har den løbende udviklet sig og fokuseret på forskellige nøgleelementer og adopteret elementer fra andre konspirationsteorier. Det er den plasticitet, der er nøglen til succesen. En af de vigtigste faktorer for QAnon's vækst har selvfølgelig været udviklingen på sociale medier og de muligheder for spredning af falske nyheder og information, som internettet giver. Altså selv jeg kan jo med mine begrænsede tekniske kompetencer producere noget, som ligner en nyhedsartikel og sprede den rundt omkring. Det samme kan QAnon-tilhængere. De bruger de sociale medieplatforme til at dele og diskutere deres overbevisninger, og det er selvfølgelig derfor, at det har været muligt at sprede konspirationen ud globalt. Men QAnon har ikke kun været et fænomen på sociale medier. Det har også spredt sig ind i den virkelige verden med tilhængere, som dukker op ved trump rallies og andre begivenheder for at vise deres støtte til konspirationsteorien. qanon tilhængere har endda åbent stillet op til valg til politiske poster med flere kandidater, som nævner QAnon i deres kampagnemateriale og taler. Det har ført til bekymring for QAnons potentielle indvirkning på samfundet. Altså, hvis der findes mennesker, som var villige til at afføre skud i et pizzeria over Pizzagate, hvad kan QAnon så mobilisere folk til, hvis de tror, at de kæmper mod den dybe stat? Desuden har spredningen af QAnon bidraget til en grad af erosion af tilliden til institutioner og mainstream medier. QAnon tilhænger afviser tit mainstream nyhedskilder som fake news og læner sig i stedet op af alternative kilder til information. Altid nogen, der støtter deres egen overbevisning. Det er en tendens, som man har set sprede sig til andre fællesskaber end bare QAnon. Under corona så vi det virkelig udbredt blandt antivæksere som delting fra alle mulige kilder, man ikke helt kunne identificere. Et af de eksempler, der står klarest i min egen hukommelse, var sådan en video med seks mennesker i hvide kitler med flag fra forskellige lande foran sig, som sad omkring et konferencebord. Det var helt tydelig meningen, at de skulle ligne officielle repræsentanter for de landes sundhedsmyndigheder, men der var ingen måde at undersøge, hvem de egentlig var og om de overhovedet var sundhedsuddannede. Men alligevel er det svært at sætte sig ind i, hvorfor i Helgoland, at millioner af mennesker med enorm entusiasme køber ideen om, at Tom Hanks og Hillary Clinton og Bill Gates og deres venner i det engelske kongehus kontrollerer verden, mens de hygger sig med at tilbede satan og torturere og spise småbørn. Og derfor så skal du møde Sarah. Sarah hun kommer fra en lille by i West Virginia, og før du bliver til at lede efter Sarah, så har jeg opdigtet hende til formålet. Men hun arbejder med skiftende vagter på en motorvejstegner. Sarah har altid været nysgerrig, hun er altid på udkig efter svar, og hun er aldrig tilfreds med de overfladiske forklaringer, som man får serveret i mainstream-medier. Desværre har hun ikke råd til at gå på college, så det meste af den nysgerrighed kanaliserer hun over i internettet. Så da hun en dag støder på Q-drops, bliver hun ret hurtigt tiltrukket af løftet om at afdække skjulte sandheder og afsløre de virkelige motiver bag store verdensbegivenheder. I begyndelsen er Sarah ganske vist lidt skeptisk over for de Q-drops. De virker ret vilde. For vilde til at være sande. Men jo mere hun læser, jo mere kan hun se de mønstre og forbindelser, som hun aldrig har bemærket før, og hun bliver ret overbevist om, at der foregår et eller andet dyberegående bag kulisserne i verdens magtcirkler. Jo mere Sarah dykker ned i Q-drops, jo mere vokser hendes følelse af at være på sporet af noget, og hendes beundring for dem, der har sat verden på sporet af alt det her. Hun har aldrig følt sig så forbundet med et fællesskab af folk, fordi de leder alle sammen efter den samme sandhed som hende selv og hun bliver fast besluttet på at lære så meget som muligt for at afdække de skjulte hemmeligheder, som ligger gemt i Q-drops'ne. Så før hun får set sig om, så er hun spundet fuldstændig ind i en udtænkt fortælling, designet til langsomt, men sikkert at afsløre sandheden om verden. Desperat efter at lære mere og opdage de hemmeligheder, der ligger gemt, og fast besluttet på at fortsætte med at søge sandheden, tilbringer Sarah nu næsten al sin fritid online. Så hvorfor gør hun så det? Hvorfor føler helt almindelige mennesker, for det er i det store og hele, helt almindelige mennesker, så så presset, at de kun kan få verden til at hænge sammen med den slags vanvittige konspirationer. En del af forklaringen skal findes i teorien om ind- og udgrupper. Og det er ikke en psykologiteam det her, så jeg gør det kort. Men min kæreste er ved at læse en kandidat i pædagogisk psykologi, og det betyder de facto, at jeg bruger utrolig meget tid på at snakke om pædagogisk psykologi. Utrolig meget. Særligt fordi vi lige nu er inde i en eksamensperiode. Sådan er der så meget. Men de her ind- og udgrupper, de handler om, hvordan mennesker organiserer sig i sociale grupper, og hvordan de grupper interagerer med hinanden. Inden for teorien så antager man, at individer vil søge og tilhøre en gruppe, som giver dem en følelse af identitet og tilhørsforhold. Samtidig vil de forsøge at skille sig ud fra andre grupper, som kan ses som en trussel mod deres egen gruppes status og identitet. Og det er den følelse af at være en del af en gruppe og en del af noget større, som jeg tror er forklaringen på, hvorfor folk tiltrækkes af de her voldsomme konspirationer. Og så har jeg sådan set ikke så meget mere at sige i dag. Radio 4 taler med Danmark.
2: Det var enden på aftenens program, hvor jeg havde fornået af... ...først at præsentere dig for hele fem episoder fra Rønde Højskoles efterårs elevhold. Og derefter så stod den lige på en enkelt mere normal fritidspodcast... ...i form af frygteligt fascinerende, der har været den Maria Kudal. Hendes produktioner kan du finde mange flere af inde på din foretrukne podcast, tjeneste. Og hvis du ikke fik hørt alle produktionerne fra højskoleeleverne, så kan du gå ind på radio4.dk eller i vores Radio 4-app og høre alle tidligere Talents Lab Mit navn er Kasper Svens, og det var det for denne omgang. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så tilbage for mig, er vil bare sige god fornøjelse og på genlyt.